0: Muita treta! Muita treta! Eu estou sentindo uma treta!
1: Salve, salve, meus queridos ouvintes do Treta Podcast, o podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre as tretas da vida moderna. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann, e este é um episódio daqueles que é abençoado, agraciado, ou melhor dizendo, agreciado, pela presença dela, Grécia Augusta.
2: Hello, 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 adorei o agreciado, muito bom, <risos> adorei.
1: Grécia Augusta, olha, está rolando rumores aí na rádio corredor da podosfera, de que a senhorita... E o Dr. André Escobar talvez sejam a mesma pessoa, porque assim? estão revezando. Episódio ah, sim tem Grécia, episódio não tem André Escobar, entendeu? Tá, tá ficando suspeito isso aí. Vocês não estão comparecendo o mesmo episódio é por quê? Porque provavelmente são a mesma pessoa, né? Só pode ser.
2: Será que ele usa? Será que eu, Pablo Escobar, uso um filtro de voz para aparecer Pablo outra Pablo Escobar não. Pablo Escobar né? que é o de <risos> Eu tô zoando,
1: gente. O Pablo Escobar, ele, em breve, né, ele foi confirmado aí pra, como <risos> convidado, pra, em breve vai participar aí numa, numa mesa branca que nós vamos fazer. Muito bem. Mas, por é. favor, deixa eu liberar aqui, Release the Kraken, do outro lado do Oceano Atlântico, você já sabe, aqui na nossa bancada está ele, Dr. Charles
0: Peixoto. Boa noite, meus queridos, meus chuchucos, minhas chuchucas, que bom estar com vocês aqui nessa nave espacial. Boa noite Charles Peixoto tá só a capa da gaita né? chegou, no,
2: chegou numa animação
1: <risos> Eu sei que tá, tá lançando campanha aí Deve tá só o... como é que é? O, Faz, é o né? vermelhinho do mostrador do The Sims, né?
0: Foda a raviola o Celular que não carrega, tá ligado? Você bota na bateria, fala um pouquinho E já pouco você tem que tirar do carregador Porque alguma coisa tá acontecendo longe Nesse é... modelo. Mas vamos lá, então, tá funcionando. Já cheguei do modo avião. Tudo Bom,
1: bem. vamos lá então, para uma última obrigação sprint final aí antes do merecido descanso do Guerreirinho. <risos> Charles Peixoto vai participar aqui do nosso programa de rádio, o Treta Podcast. Bom, galera. A gente precisa dar as boas-vindas aí aos novos ouvintes que o nosso podcast está recebendo as enxurradas diretamente lá do Medo e Delírio em Brasília, né? Nós fomos mencionados no último episódio, graças a um pequeno vídeo homenagem que eu fiz, o ABCdário do Medo e Delírio em Brasília. E como eles mencionaram a gente na abertura do episódio essa semana, a gente está recebendo muitos novos ouvintes atrás de temas políticos, né? episódio passado já foi política na capa, aí, o picolé de chuchu, falamos sobre a chapa Lula Alckmin. Você que não ouviu ainda, pô, ouve lá, né? Tem que ouvir na ordem. <risos> Se não ouviu os primeiros, tem que ouvir desde o número zero, né? A gente tem o um episódio zero, você vai ouvindo até merecer ouvir agora o nosso episódio 195. Então, sejam bem-vindos vocês aí do Medo e Delírio em Brasília. E já, se você tiver com um caraminguá sobrando, aí, né, vai lá no treta.com.br barra assine para você ver como apoiar a gente a partir de 4h20 e receber episódios extras exclusivos né, para assinantes. Eu conto histórias proibidas toda semana e só quem colabora com o Treta que ouve e é isso, vamos agora girar a nossa roleta da treta, nosso escopo aí dessa temporada que é responder a grandes questionamentos, grandes tretas que estão rolando na internet, na sociedade. Beleza? Vamos lá, Grecinha. Olá. Diga. Antes da gente girar a roleta, quase esqueci, mano, olha só. Antes da gente uhum. girar a roleta, a gente não pode deixar de aquecer rapidinho. Eu quero saber, Grécia, o que você tem vontade de aprender? Uma coisa bem específica, assim, que você tem vontade que você pretende aprender em breve.
2: Mas assim, do nada? Do nada. <risos> Caralho, velho.
1: Nossa. Se chama aquecimento. Tá bom. Eu tenho os exercícios prontos aqui.
2: Exercício pronto, tá bom. Olha, eu acho que assim, de bate pronto, o que eu queria muito aprender a fazer é tocar violino.
1: Tocar violino? Tá falando sério? Sério, Se você
0: odeia seus vizinhos? É isso? É, Também, não
2: gosto, não. É, então faz sentido.
0: Mas aí você é parte do princípio que ela toca mal, né, mano? Se ela toca bem, ela não. vai estar agraciando os vizinhos.
1: Aprendendo é, a tocar violino. Aprendendo a tocar violino, você sabe, né? Aprendendo é porque. É, é exatamente.
2: Não é, não Bom, é para você.
1: O som do violino te relaxa, né, imagino isso
2: Sim, cara, curto bastante Música clássica pra mim É um rolê meio, meio Tipo que eu saio assim da, da órbita Então eu curto bastante
0: Perfeito Isso
2: e... você tá mais na vibe Wagner ou não mais na,
0: na vibe Chopin?
2: <risos> é, depende, depende, depende do dia
1: é, eu fiquei com vontade de responder essa pergunta aí. Uhum. Então eu vou dizer que eu tô, inclusive, querendo contratar meu irmão para me ensinar, né? Eu quero aprender a mexer no Ableton. Ableton é o nome da criança. Que um isso? software de DJ para você produzir músicas, né? Eu gostaria de ora, ora. produzir umas músicas, aprender a fazer um som. Na verdade, eu quero remixar todas as músicas da Marisa Monte. Esse é o meu objetivo. <risos> e ganhar dinheiro, como o Silva fez, né? Com cover. <risos> Charles, você tem alguma coisa que você pretende aprender em breve?
0: Olha, mano, eu tô tentando aprender árabe Eu já fiz, nos quatro anos que eu tô aqui, eu já fiz cinco aulas
1: Árabe é difícil, <risos> né? Muitos fonemas então, que a gente não usa
0: É, aqui eu poderia usar, né? Que é o pessoal que fala né, no meu trabalho Mas eu acho bonita, é uma língua da minha infância, né? Que envolveu aí minha infância toda Ela voltou agora tudo Então achei que podia ser... É, destino me falando, né? Eu Explica
1: como tal. que foi a língua que marcou sua infância, você morou na Arábia é, Saudita.
0: É, não, eu, eu fui meio que adotado, meio que é, recebido, né, é, por um pai libanês, cara, e família, ela é muito importante, então tá sempre muito próxima e eles são libaneses mesmo, então eles, entre os mais velhos... Eles se comunicam na língua nativa. É, e, por incrível que pareça, nenhum, nenhum fruto, né? Nenhum desses filhos, netos, bisnetos que nasceram aqui não sabe falar porra nenhuma, não sabe nada. E ah, é eu tive, até tive, eu tive com um primo agora, né? Nessa minha visita aí, né, Que eu fiz agora de férias, e era um primo dessa época, É, é... Um primo em consideração, né? É, na, na verdade, eu considero essa, esse, essa pessoa, meu pai, de verdade, ele que me, me instalou, né? Os princípios, me configurou o modo de viver e junto com ele veio toda uma família emprestada aí, né? Então tive contato com esse meu primo e eu estava falando com ele já o que eu já tinha, o que eu já sabia, o que eu já aprendi. e Eu percebi que ele está mais atrás ainda do que eu. É, 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 é complicado. Agora, falta tá minha disciplina? falta minha disciplina, porque todo o resto é, tá, tá disponível. Mesmo é, o Google aí, essas teleaulas, essas coisas aí, tem... As que são estranha cara, tem, às vezes, de graça para você aprender. o inglês é o quer fazer um caça-níquel, o galera quer fazer um caça o francês e tal, mas esses malucos aí querem, às vezes, só escolher a cultura mesmo. E é difícil, cara, é difícil. Estive conversando com uma galera, falou assim, mas como é que eu aprendo mesmo? ele falou olha, você aprender mesmo... Seria bom se você virasse muçulmano. <risos> é, porque aí você vai na igreja e aí e aí aquilo vai acontecer meio que com o latim ou, enfim, como era antigamente, né, os católicos. É. se O que se, se falou de latim foi porque a igreja católica segurou aquele idioma ali durante um tempo, porque senão ele teria, teria morrido já. Como, acho que já é considerado morto latim, acho que mais ou menos nas hein?
1: faculdades de direito ainda existe, ainda bomba é, data é, vem é. É isso, <risos>
0: isso vida, vida que segue hein? É. É, o
1: Oriente Médio, o, eu posso ter um certo local de fala, né, pra falar, porque eu já falei que além de branco e negro, né? Eu também sou árabe. Então o meu nariz não nega. É, eu posso dizer que é muito complicado, porque o meu fenótipo, né? Não sei se é assim que fala, mas o meu estereótipo, ele tá aí sendo. O vilão de Hollywood, né? Desde 2001 pra cá. Desde um pouco antes, talvez. É. O vilão que sempre foram os russos, né? Que é Passaram aquele... a ser os árabes. Passaram né? a ser os árabes e agora os chineses, né? Também estão junto nesse balaio aí.
0: Enfim, tudo que eu aprendi até agora é só pornografia, que é o que a gente aprende mesmo. E... Ah, se eu estiver no deserto, não sei pedir um copo d'água. Mas sempre pedir uma prostituta feliz.
1: E é isso, rapaziada, a gente falou é isso, aqui o que, é que a gente isso. tem vontade de aprender, por quê? Porque esse foi um oferecimento à Lura, vamos fazer os... mentira, não é? é. Caralho. <risos> Mas poderia ser, hein? poderia ser, boleto é bem baratinho, vou mandar pro pessoal da Lura lá. Vamos lá, galera, gira a roleta aí. Vamos girar a roleta. Na verdade, o quê? A gente tem perguntas e tretas de todos os tipos, bombando pra tudo quanto é lado. Às vezes você entra numa rede social desavisado e você toma uma treta na cara, assim, você já sai meio zonzo. Então, quem tem alguém a fim de escolher o, o rumo da conversa?
2: Olha, por mim. Véio. Ah, não, vai, vai, pode ir, vai, vai, fala.
1: Vai Charles Peixoto. Então, vamos lá. Tema número 1: um, sexo e sexualidade. Tema número 2, drogas e psicodelia. Ufa. Tema número 3, arte e cultura. Tema número 4, política e sociedade. E tema número 5, ciência e tecnologia.
0: Mas eu vou pedir um que eu não pedi ainda.
1: Tá muito é... grande, né?
0: Ciência, ciência e tecnologia. Na verdade, todos os temas aí caem na mesma conversa. Não sei se você sabe, eu <risos> não, qualquer, não. Tema que eu, qualquer tema que eu escolhi aqui, ele vai falar... Do, de, de, de Bolsonaro, você sabe o falar Isso não, nada eu de Bolsonaro. Bolsonaro. Se eu falar são aspectos, de são... Bolsonaro, se eu falar... São
1: rumos, são rumos. Porque às vezes o cara ciência tá com... Ciência e
0: tecnologia, quero ver Bolsonaro com ciência e tecnologia, não tem. Ciência e
1: tecnologia, o que eu separei pra gente debater hoje? Muito simples, muito simples. É uma questão que movimentou, acho que mais as pessoas do que até mim mesmo, eu confesso que eu tô cagando e andando. Mas vamos lá. Recentemente, o... Tony Stark, né, brasileiro, o Tony Stark da vida real, Elon Musk anunciou aí a compra do Twitter pela bagatela de 44 bilhões de dólares, né, ele tinha, ele tinha sondado, né, ele, ele fez um tweet assim, nossa, o, tweet tá uma, o Twitter tá uma merda, aí alguém respondeu, então por que você não compra e melhora, seu otário, aí ele foi lá e comprou, né, então assim, os, os... Ídolo, os ídolos não, os fãs a, a, o secto do Elon Musk tá eufórico, né, dizendo que agora o Twitter, meu irmão, vai ser liberdade de expressão purinha agora o bicho vai pegar, o, o Twitter vai virar um, um novo parler parlou, sei lá como é que é, aquelas redes sociais de, de neonazista okay. mas vamos lá, eu recebi recentemente um, um boletim do Ednei Souza, lembra do Internei?
0: Internei
1: Internei, Internei mandou um boletim lá que ele tem um newsletter falando que está todo mundo muito preocupado né, que o Twitter possa ser ainda pior no banimento de nazistas e, e agressões, com essa, esse papo de liberdade de expressão do Elon Musk. Só que o Edney disse que ele também prometeu, muito centralmente no seu discurso, acabar... Com os bots, né? Acabar com esses robôs que infam os números do Twitter, inflam, manipulam hashtags, essas coisas todas, manipulam programa de reality show de confinamento da Rede Globo. Então vamos lá, pessoal. Eu quero saber os, os 44 centavos de vocês aí sobre esse assunto. Vocês estão querendo sair do Twitter quando o Elon Musk chegar de vez? Ou vocês não tem pra onde ir também que nem eu?
0: Ah, eu só me arrependo de não ter investido em ações aí que envolver esse Twitter. É, que a galera tá feliz, é, deve ter ganhado um dinheirinho, né? Será? É. Quanto? Acho que sim, por exemplo, hoje, com certeza. Não sei se amanhã ou na semana que vem isso vai estar no alto ainda. Não fechou. Yeah. E...
1: Não, tá mais, não tá mais aberto, não. Elon Musk comprou e uhum. guardou a bolinha. É, mas a bola é dele.
0: Se ele tivesse comprado, ele me devolveu o dinheiro, sacou? Não, Alguma sim, coisa ele pagou, é.
1: mas ninguém mais tem
0: ações, só ele. Eu não Quer sei. Dizer, ele e os Eu sócios não dele, que... lá. Não sei como é que funciona isso, na verdade. É, o que, que vai acontecer, na minha opinião, é nada, não vai mudar nada meu brother ele, ele promete muita coisa que ele não faz, né? a gente só foca muito nas coisas que ele faz e esquece todas as outras coisas que ele não faz é, sou um admirador também. Não vou dizer que ele é um filho da puta, mas ele é um filho da puta. E mesmo assim eu sou um admirador. Acho que é como mais assim por Você
1: essa... vai dizer que ele não é um filho da puta, é óbvio não, que ele é um filho da é puta. Ele é um
0: filho da puta, é um grandíssimo filho da puta. O cara. É o... Eu tenho uma conversa muito boa com um amigo chamado Ali Machado, que é o tamanho da engrenagem das pessoas. Tá? Uma pessoa como eu, você e a Grécia, a gente nasce com uma engrenagem pequenininha, e a gente precisa conectar em várias outras engrenagens pra gente gerar um moinho e conseguir dar uma volta aí na vida. Esse sujeito não, esse sujeito já nasce com um moinho pronto, provavelmente uma engrenagem só, igual aquelas de relógio que a gente vê em filme, em cima da torre, uma engrenagem gigante assim, coisa meio Harry Potter, e, e aí vai. Então ele é um grandíssimo filho da puta, mano. o cara tem uma fortuna para começar a vida e... Nesse momento ele ganha a minha porque ele podia estar tá com o agora agora, né, fazendo uma orgia, trocando uma ideia, ele, o Chiquinho Scarpa, o Supla, uma galera dessa, e ele não, ele tá conseguindo fazer, botar pressão, e ele faz umas paradas muito doidas, ele tem uns sonhos muito malucos, ele, uns investimentos, porra mano, eu, conseguem ver o papel desse cara no desenvolvimento da, da eletricidade para veículos, se Charles Peixoto, você não
1: veio aqui pra pagar pau pra bilionário, não, pelo amor de Deus, cara. Não, você quer, tá não, querendo... não,
0: não, não, tá pagando, <risos> não, não tô perguntando se vocês conseguem ver o papel desse cara. É diferente de pagar ou não, porque daqui a pouco vai comprar um carro elétrico, você que vai pagar pra ele. E quem tá ouvindo também vai pagar pra ele,
1: não, não, eu espero é. pagar pra outra pessoa que seja um pouco menos insuportável é, mas... que ele. É um bilionário brasileiro, pelo menos, né? Mas se diferença.
0: Aí, ele tem um puta de um papel. Agora, voltando no Twitter, senão eu vou cachoeira abaixo eu penso que como qualquer empresa, mano, ela não muda de um dia para o outro, ela não muda da noite para o dia, então a princípio a gente não vai sentir nada, talvez de tudo isso que ele tenha prometido no próximo ano, ele consiga implementar uma coisa, porque ele ainda vai precisar de humanos, ainda vai precisar de robôs, vai precisar de equipamento, vai precisar de coisas para isso funcionar, isso não fica tudo pronto de um dia para o outro, nem com todo o dinheiro que ele tem, porque não é assim que funciona senão outras pessoas, outros players aí, é, a gente tá falando de 44 bi, né, que ele pagou a Microsoft comprou a, putz, fugiu agora, aquela que fazia o diabo, não sei se vocês lembram, pagou 76 é tipo, quase o dobro, sacou? Então assim tem, existem outros players, é, o Mr. Amazon é mais rico ainda que ele, o Bezos lá, e essas pessoas não, 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 não compram as coisas e mudam do dia pra noite, e é o, Twitter é, Twitter não
1: é, o Twitter não tem a maior audiência da internet, né? Ele é, é só isso. um grande ícone mundial, digamos assim, do instante, né? Do que está é, acontecendo agora.
0: Ele é um agora chat é dono, mundial. Ele agora é dono do, da, do chat do Obama, ele agora é dono do chat, da, como ele mesmo disse, do Justin Bieber, da, da Anitta, enfim, ele é dono desse chat dessas pessoas. Então, se ele fizer uma parada muito complicada, essas pessoas vão sair... E muita gente vai aí atrás e aí ele perdeu o investimento dele, ele não é bobo, porra. ele vai fazer aí o ensaio, testes, ver como é que, que, que ele é. porque esse cara fala coisas e as pessoas vão atrás do que ele falou, mano, Eles não vão atrás do que ele fez, então ele, essa primeira rodada que ele disse que vai mudar, que pode ser, que pode talvez aconteça. Eu acho que é muito mais o tal do balão de ensaio aí para sentir especulação, né? Para sentir como é que o, o mercado se movimenta. Eu acho que ele ainda tá pensando como recuperar a grana dele assim e multiplicar aquilo muito mais, muito. O que que eu posso, para onde eu posso aproveitar o Twitter dentro das minhas tecnologias? Como que eu conecto o Twitter no meu carro? Como que eu conecto o Twitter no meu telefone? Percebe? Para eu ter uma ferramenta de comunicação, um jornal, uma coisa mais inteligente, conectada com o meu veículo. Pô, olha que sacada bacana onde ele pode estar tá, tá querendo alcançar. Porque a cabeça dele... É diferente da nossa e outra coisa, mesmo que ele fosse um ignorante burro e apenas rico, ele está cercado de gente boa também em volta dele. Não dá para acho pouco premeditado Bom, medir, né? O que que vai quero, quero
1: ouvir a opinião de Grécia Augusto. Só vou acrescentar, ó, além do free speech, né, da liberdade de expressão e de banir os botes, uhum. outra promessa do senhor Musk, aquele odor de desodorante Axe, senhor Musk. Ele prometeu abrir o algoritmo. E se ele fizer isso, parece que vai ser uma tendência, né? Todo mundo, todas as empresas vão ter que meio que pensar nisso, em abrir o algoritmo, que é o malvadão hoje em dia, né? O algoritmo é o, o capeta, o senhor de todos os problemas, que o pessoal sempre bota a culpa nele. O que, que você acha, Grécia, disso tudo?
2: Ah, de verdade, ele não vai abrir algoritmo porra nenhuma, entendeu? Tipo, não tem porquê para ele... É... Não tem benefício pra ele, entendeu? Tipo, ele faria isso só por ser cuzão. porque Porque as empresas é ótimo e que, que eles captam todos os nossos interesses, os nossos gostos, a nossa forma de usar o Twitter. Então, eu duvido muito que ele faça isso. Sobre a questão de liberdade de expressão, vai, vai bater em algumas coisas também, porque o Twitter já tem implementado muita questão de denúncia. Então, não sei como que isso vai rolar daqui pra frente, e é como o Charles falou, isso não muda de, de, de um dia pra noite. De uma eles noite vão continuar
1: ignorando as denúncias, né?
2: É, não, exatamente. Vai ter coisa que eles vão deixar passar e vai ter coisa que eles vão se mobilizar porque vai ter muita gente em cima. É... E aí tem a questão também dos bots, né? Tem muita coisa de bots que, tipo... Tem os bots legais, que são coisas que eles, de aviso e não sei o que, que ele tá dentro do Twitter, ele já faz parte, muita gente usa, por exemplo, pra acessibilidade, quando vai é, assistir alguma coisa, ou às vezes quer pegar uma thread e deixar ela num texto corrido pra não ter que ficar indo de tweet em tweet, e isso tudo é feito por bot, né, então não sei como que vai funcionar. Agora, a questão de bote no sentido, né, do genocida, que é o que, que rolou agora nas eleições e, tipo, desde então, que é o, a galera de numerinho e fica só tweetando coisas aleatórias e nada a ver. Aí eu realmente não sei se ele vai colocar a mão nisso. Eu acredito também que nada vai mudar, por, pelo menos por agora, talvez... Fique de pior depois. Eu vi muitos comentários depois que, que, que houve a compra de gente da extrema-direita achando que agora é terra de ninguém, sabe? Então... Sim. É, mas vi muita Nada gente também... Nada vai mudar. É, mas vi muita gente também de, 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 de esquerda falando ó, oh, eu não vou sair daqui porque se a gente sair daqui que nem a gente fez com o Facebook, a gente vai só tomar no cu. Então, assim, por enquanto... Eu não pretendo sair, eu tenho uma página grande dentro do Twitter hoje em dia que eu não pretendo sair, e assim, foi muito suor, fé e lágrimas que eu consegui. Então assim, é, vou continuar lá, me dar algum, de vez em quando algum dinheirinho com, com links de coisas patrocinadas, né? que as pessoas compram e eu ganho uma merreca em cima, mas às vezes eu ajudo, então vou continuar lá. Eu duvido muito que mude algo, tipo, drasticamente, assim. Eu tenho medo dele fazer inovações idiotas do tipo, edição de, de tweet, sabe? É, porque, não, duvido. é eu não duvido. Eu não duvido, mas eu tenho medo, porque, né, você já sabe, a pessoa sobe o negócio vai lá, depois troca e a galera fica compartilhando coisas idiotas. A maior força do Twitter hoje em dia é o RT. Então, assim, é, eu estou, tipo... Com as mãozinhas cruzadas, Bom. esperando ver as coisas acontecerem. Olha, olha,
1: olha. Rapidinho, Grécia vai estar lá ocupando a praça. E eu quero dizer, antes do Charles falar, fechar aí, que eu não só vou estar ocupando a praça, mas eu tô esperando essa liberdade de expressão me devolver minha roupa e tá? Eu tô aí. Ai, querendo... saudade. <risos> Vou voltar, assim que o titio Musk der o meu salvo conduto aí, igual o Bolsonaro fez. Pronto, Charles, falei de Bolsonaro, era isso que você queria?
0: <risos> é, eu vejo esse cara como um, um empresário. Então, eu acho que ele tem uma ferramenta na mão. É, posso estar muito equivocado, mas eu acredito que ele tem uma participação no Paypal. E ele tem uma outra ferramenta na mão que é... A praça onde as pessoas falam, então eu acho que a primeira coisa que ele vai fazer é montar uma banquinha na praça para ganhar uma grana. sacou? é a, a primeira... segunda
1: vez que você bate nesse tema. E realmente, o grande desafio, né? Que o pessoal tá debatendo aí é sobre ele querer instalar novos modelos de negócios, né?
0: É, você ter assinatura
1: isso... você pagar é isso, o Twitter.
0: Isso ele vai montar, ele vai é, fazer o que a galera não do Twitter não fez ainda. Por exemplo, você já é possível impulsionar um tweet qualquer pessoa.
1: Não, é possível impulsionar, mas tem aqueles requisitos, né, você tem que de Isso, repente é. ter uma, uma pessoa jurídica, um, então, emitir uma nota, um formulário então, fiscal. Então
0: ele vai fazer <risos> o que a Microsoft fez com o LinkedIn, só uma hora ele vai abrir para qualquer um e botar a moeda. Vai fazer o caça que eu dei. Acho que é a primeira coisa que ele vai montar, porque todos esses outros assuntos eles são muito interpretados. Assim, o que, que é a liberdade de, de expressão de cada um? Tem muita gente que não entende que a minha liberdade não é a questão de eu falar o que eu quiser para quem eu quiser e não, na hora do que eu quiser. Isso não é liberdade, isso é burrice, às vezes é desrespeito, em alguns momentos, até crime. Então, e como, eu, como são assuntos assim do senso comum, do bom senso, aquela coisa toda, eu acho que ele vai botar uma banquinha ali para vender alguma coisa, para colocar a máquina para gerar. Afinal de contas, ele agora tem uma dívida de 44 bilhões. Né? Nem, nem dele o dinheiro que ele usou para comprar era. Hum...
1: Mas vai pagar, né? É isso, galera. Vamos girar essa roleta agora. Charles escolheu ciência e tecnologia, eu quero que Grécia dite um rumo pra essa conversa. Sexo, drogas, não drogas. arte, drogas, olha, <risos> olha aí, Grécia é. Augusto. Grécia, na verdade, eu quero uma explicaçãozinha aí. Hum. Outro dia eu recebi uma mention no Twitter, dizendo que a senhora tava precisando de instruções, né? <risos> Consultoria. Então... <risos>
2: Ai, gente, ó, é o seguinte, aqui é outro dia eu tava falando com uma amiga minha, ela falou assim nossa, tá todo mundo precisando de uma benzedeira aí eu falei, olha, eu não sei se eu tô precisando de uma benzedeira, um sei lá um descarrego espiritual, alguma coisa assim ou se eu tô precisando de drogas pesadas e aí, as pessoas começaram a comentar, ah, por que não os dois? Por que não, né? Tipo, por que não unir tudo? Já joga tudo de uma vez junto. <risos> Mas da onde ah, que é veio isso, meme, que é algum...
1: É, não, existem até as drogas xamânicas. Eu,
2: não, acho que era, as drogas algum, era algum meme, tipo, do, do tipo, ah, todo mundo tá precisando mesmo, vou ligar pra todo mundo, porque tá todo mundo precisando de bezerdeiro, alguma coisa assim. E aí, eu fiquei pensando, cara, eu sempre... Bebi álcool, e álcool não, não são todos as coisas que eu tomo, eu fico bêbada. Então, assim, uma cerveja me deixa, no máximo, alegrinha. É, sei lá, tequila não faz porra nenhuma em mim, eu fico normal, tipo, tranquilona. Pega, Mas, pega, pega, eu...
0: pega. Quantas doses de tequila precisa pra te derrubar?
2: Olha, eu acho que mais de 10, porque antes isso. disso isso tá bem
0: Tá bem, não, tá bom. Ela tem que conseguir pelo, tomar pelo menos meia garrafa de
2: tequila, acho que a é justo. É justo,
1: sim. é justo. Meia garrafa é que... de tequila eu fico não,
2: louco. Eu, eu conheço gente que toma dois shots e tipo, passa mal, sabe? E eu,
0: sim, sim é a tequila, tequila é o terceiro, o terceiro shot de tequila você já pode
2: fazer coisas que você não acredita que você tem. É <risos> então, mas assim, eu fico plena. Aí o que acontece? Eu tomo vinho, o vinho em vez de me deixar bêbada, eu fico com sono. Então assim, eu não tenho nenhuma droga pesada Que eu fico relaxada Mas eu fico acordada Eu fico só, tipo, ou com sono Ou no máximo alegria. Eu não consigo ir num, nesse caminho que a galera fala Tipo, sei lá, fumar uma maconha E ficar, nossa, tomar tranquilão Ó de boa, eu, eu nunca cheguei nisso, entendeu? Eu falei pra você outro dia Eu experimentei maconha três vezes na minha vida Uma, A primeira, 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 primeira vez Foi Ai, peraí foi no não, foi no ano novo. Ai, tá os amigos lá, não sei o que, nananã. Ah, dá um traguinho aí, só experimenta. E, tipo, eu nunca gostei do cheiro. O cheiro de mal cabra, pra mim sempre foi um negócio, putz, não, não curto. É, mas aí eu tenho um trago, é, ok. É, ah, vai, espera que daqui a pouco, né, é, dá mais um trago aí, que daqui a pouco bate um negócio legal. E eu fiquei, tipo, voltei pra casa, dormi e foda-se, sabe? Nada aconteceu. Aí depois.
1: E tragou, né? Tragou mesmo.
2: Sim, né? porque eu falei, antes, eu, quando eu era novinha, tipo, sei lá, 17, 18 anos, eu fumava cigarro, né? Foi um tempo. Então, assim, sei, eu sei tragar. Não é que, tipo, eu só, tipo, enfiei na boca e soltei, sabe, que nem as pessoas meio que fingem de fazer. E aí foi isso. Aí depois uma outra vez eu tava num casamento, uma festa de casamento, aí tinha uma galera também que tava passando back. E eu dei eu falei, não, vou tentar de novo, às vezes aquele dia eu não tava no rolê, né? E aí tentei de novo, dei uns tragos, não sei lá, três tragos no máximo, nada aconteceu. E aí a última vez foi no Carnaval de 2020, que eu tava na casa de uma amiga, e aí essa amiga tinha uma outra amiga que tava lá, e ela falou, ah, tem um aqui, não sei o que e tal. Esse foi o dia que eu senti alguma coisinha assim, tipo, um leve relaxamento, mas assim, também não sei se porque eu tava tomando cerveja antes. E aí, nada aconteceu. Então, essas são as minhas experiências, entendeu? Eu nunca, tipo, nossa, uma de boa, não sei o quê. É, esse é o meu rolê.
1: É, eu quero dizer, né, que é muito, não hum. só apenas possível, como comum, né? As primeiras pessoas, as primeiras experiências com a maconha não bater. É, eu mesmo, dos 13 aos 15 anos, eu tive algumas tentativas, assim... E eu não sei se realmente eu soube tragar e prender, né? Fazer aquela Sim. pressão que a gente fazia, de, né? Ou se realmente é esse fenômeno, né? De, às vezes, ser pouca dose, às vezes, ser tanta paranoia que você trava completamente qualquer onda. Às vezes, é até de não saber identificar os efeitos. Mas, é, antes do Charles dar o depoimento dele aí, eu gostaria de fazer o link, né? Uhum. Que essa questão da dosagem... Ela tem, ela é muito importante para quem lida com drogas, né? Você compra o remédio lá na farmácia, ele vem um comprimidinho já com a dose certa, segura uhum. para você tomar, até se você tomar mais de um e tudo mais. O que que acontece? O, o a droga que é vendida como é vendida hoje aí na, info, na ilegalidade, né? Ela não tem nenhum tipo de controle. E a gente teve aí recentemente mais um episódio trágico aqui numa rave comercial aqui do Espírito Santo, que é muito famosa, hum. equilíbrio que teve uma festa recentemente, né? O pessoal tá na loucura aí da volta do fim da pandemia. Tá. E teve, não sei se foi uma ou duas mortes por overdose, né? Tá Caralho. tendo esse bafafá mas uma é confirmada. Uma menina de 16 anos, de outro estado, que veio né? Para fazer alguma coisa aí. E foi numa festinha, falou a mãe que ia numa festinha. E, na verdade, acabou morrendo por overdose aí. Não se sabe muita coisa ainda sobre isso. Mas se sabe que é uma tragédia, né? Que a imprensa cai fazendo aquele pânico uhum. moral absurdo sem falar uma única linha sobre redução de danos que é o que deveria ter uma festa como essa, né? Uma grande campanha e um, um espaço profissional com profissionais de redução de danos trabalhando, né? Mas não é o que acontece. Inclusive, a menina uhum. foi socorrida, foi levada para o socorro por estranhos, né? Os amigos mesmo estavam em outra onda, abandonaram a menina, sei lá se estavam preocupados com um BO, né? Uma Sim. menina de 16 anos... Enfim, fala aí pra gente, Charles Peixoto, sobre dose, primeira vez não bater. E o que, que você acha que a Grécia deve experimentar aí pra fazer o debut do mundo das drogas?
0: Primeiro eu quero fazer um manifesto. manifesto. É... acho um absurdo a gente colocar maconha na caixinha das drogas. É, droga é Tudo bem. Nova... droga é novogina droga é... é outra coisa. É... A gente está falando no máximo, talvez, de um. Tratamento herbal, uma coisa assim, hum. sua, da natureza. Eu não posso pode chamar de... de maconheiro, é ervo afetivo. É isso. <risos> eu posso estar de novo, ou melhor, uma vez mais, redondamente enganado, mas eu não conheço caso de overdose de maconha, certo? Ah, eu certo. acho que o máximo que acontece com o um cara, se ele fumar 100 gramas, é ele dormir. Antes de
2: fumar 100 gramas. Mas, mas não dizem é que máximo. quem fuma muito maconha fica muito... Tipo, muito... É, então essa é, é, Fala muito, muito parado.
1: Lesado. Se estiver dirigindo, ele vai, ele pode ter dormir. um problema. Se estiver fazendo alguma coisa, vai, vai ter um problema, exatamente.
0: Tá. Não fuma maconha, vai pra rua e é agressivo. Não fuma maconha, chega em casa e... e sei lá. Não, não conheço. Se alguém conhece aí, por favor, comenta Deixa aí um recado, faz aí o seu depoimento. Então, eu queria tirar a maconha do universo das drogas. Só que isso aí parece que eu não vou conseguir fazer porque muita gente coloca. Então, tem pouca gente querendo tirar e muita gente querendo colocar.
1: Existem drogas e drogas, mano. Pronto, Exatamente. cada uma é diferente da outra.
0: É, o meu raciocínio sobre drogas, ele não é vetorizado, certo? Ele não é um raciocínio XY. Quanto mais você usa, mais alguma coisa acontece ou menos uma coisa acontece. O meu raciocínio sobre drogas ele funciona mais ou menos como um, um, um pentagrama assim, um... como um hexágono. É, as drogas elas têm muitos nuances. Você pode falar qual é a droga que danifica mais o seu organismo. Você pode falar qual é a droga que danifica mais o organismo do, do terceiro. Qual é a, a, a droga que altera mais o seu humor? Qual a droga que, enfim? Eu, eu vejo vários tons de, de cinza aqui, sacou? Nesse, nesse aspecto, quando a gente vai falar, nesse espectro da droga, ele não é direita e esquerda. Eu vejo ele indo para muitas direções. Na minha opinião, vou ser bem rápido, porque você não sai do assunto, o álcool é a pior das drogas. O álcool é a droga que deixa o usuário conectado nela por mais anos. A pessoa que tem contato com o álcool, ela fica anos fazendo consumo do álcool ela é a droga que ela é facilmente espalhada, ou seja, todo mundo bebe uma cervejinha, todo mundo já experimentou um ponhaquinho, aquela criança de 5 anos no churrasco pode dar um golinho na cerveja, que muitas vezes em algumas famílias não tem problema, então ela é, uma, ela é uma droga que se espalha muito rápido. agora.
1: E se eu tivesse que palpitar, que apostar, eu acredito que teve álcool aí nessa bagunça que acabou levando a tragédia à morte da menina, né? Ah, se você... É, sempre é. no consu o consumo de droga, ele está sempre acompanhado disso de Ei. álcool, energético desidratação, isso, pouca isso. alimentação
0: não, essa menina de é 16 anos ela deve ter se deslumbrado talvez a gente não sabe né mas eu vou inventar aqui uma teoria ela chegou numa rave, esse um monte de gente bacana e todo mundo ofereceu alguma coisa pra ela. E ela aceitou. Saiu Entendi. aceitando de todo mundo, fez um mix, né? E chegou Entendi. nesse ponto. Agora, sobre a primeira vez...
1: Nem precisa ser muita droga, mano. A pessoa pode ter uma overdose com pouca droga, né? É bom que ela se diga. Ela pode
0: descobrir que ela é, é. Se, ela for, se ela for alérgica à ketamina. Se ela for alérgica à MDMA. Se ela for alérgica à cocaína, pô. Ela pode morrer ali no primeiro dia, sabe? Sim,
2: na primeira então, vez, ela é
0: Provavelmente ela teve uma parada cardíaca, eu não acompanhei a notícia. Acho que Exatamente. sim. Né? Vocês dão uma olhada aí. Provavelmente ela já tinha alguma arritmia. A gente não sabe, cara. Moçada, é perigoso usar droga, tá? Se você já usou e não deu nada, você tem sorte. Tem gente que usa uma vez só e vai embora. Morre. Ou morre fisicamente ou morre psicologicamente. Porque a gente também tem nesse espectro, né? nesse, nesse pentagrama, nesse hexágono, a droga que vicia mais, Agora que vicia mais rápido a droga que te mata primeiro, existem drogas piores do que o crack, existem drogas que são maravilhosas, a é, minha experiência com drogas, eu, eu posso dizer para vocês que eu já experimentei muita coisa, é, <risos> e por sorte, eu não virei adicto de nenhuma delas. Por um acaso, talvez, eu tenha alguma cigarro,
1: coisa... Cigarro, né, Tio? Seja honesto aí.
0: Como assim? Ah, não, sou...
1: Você é adicto sou... de cigarro, que nem sou eu. Sou
0: viciado em nicotina. Isso eu sou. Isso eu sou mesmo. É a única droga que eu não consegui abandonar em todos esses uhum. meus quase 40 anos. É, comecei muito cedo. É, comecei com cigarro. Uma... com é, gente, com uns 18 anos, pela primeira vez. Todos os meus amigos já eram usados já... Já tinha uma a relação, né? Eu, eu cheguei a escrever para a Grécia que essa questão da primeira experiência tem muito a ver com a relação que você tem com a, com a droga. Muitas vezes você fuma maconha num beco ou dá um tapa correndo porque você tá, como o Ivo falou, com a paranoia né? cheiro Sim. com medo do que seus pais ou que alguém vai ver e tal. E você não aproveita. E tem o contrário também, que às vezes a sua paranoia é tão grande, mano, que você deu três tragos da parada, realmente sentiu alguma coisa e você começa a entrar numa paranoia de que todo mundo sabe que você fumou maconha, de que todo mundo tá te olhando, de que as coisas meu Deus, e que vão descobrir que eu vou ser preso e tal. Então, isso vai ser variável, cada pessoa tem uma reação. Mas pra quem quer experimentar, eu não recomendo, não recomendo que experimente nenhuma droga, mas se mesmo assim né, a revelia da minha recomendação você quer experimentar mesmo isso tem a ver com a tua relação eu acho que é muito parecido com o sexo certo? muitas vezes a pessoa vai falar que a primeira experiência sexual dela também não foi boa foi uma experiência uhum. desajeitada, dolorosa, ou muito rápida, ou sem, né, sem nenhum tipo de vantagem. Ah, acho que a relação com a maconha é muito, muito parecida. Tá muito mais no ritual, você tá cercado de pessoas que você gosta, que você confia, e aquele baseado rolando. O que eu sinto que tem na, na, na maconha, que é diferente de muitas outras drogas, é o ritual, cara. O ritual da maconha começa na hora que o cara fala falar para você, e aí, vamos fumar um? Quando o cara fala, e aí, mano, vamos fumar um, dependendo de quanto tempo você não fumou e o quanto que você gosta, você já começou a ficar doidão ali mesmo. Vamos, vamos!
1: Eu já achei que você tava me convidando agora.
0: <risos> vamos, vamos, que maneiro! Aí, com o tempo... Né, a coisa vai principalmente uh, pra nossa, pro nosso tipo de maconha aqui, não é todo mundo que tem acesso a uma droga importada plantada em casa, parada né, especial e tal, então aí quando você vira pro cara assim e fala ah, eu tenho um Cuba e Chuck Berry, aí o cara já fala Pô, ah, um Cuba e Chuck Berry, o cara já começa a salivar, ele já tá doidão
1: é um presente, né cara, chamar pra fumar um Chuva Chuck Berry ele já
2: nossa, tá doido aí, doido, não sei seu nome, sério
0: não, eu tô inventando, não lembro. Mas ah, deve pai. ter um, tem um Cush, tem um Barry... Mas
1: é tudo nesse nível, véio. entendeu? Banana então, Cush, Gorila é. Cush... Então, não vocês viram
2: não, tá a minha ingenuidade, né? Que você falaram é. um negócio de, um, aleatório, eu falei, nossa, existe? É.
0: Mas você percebe, Gerson, que aquela excitação dele, aquela... Ó, eu tô falando aqui, e eu não fumo maconha há muito tempo, mas eu já tô excitado aqui, eu tô falando, tô mexendo o pezinho, o bracinho, tá tudo aqui. Uh -huh. é, começou ali, começou ali, a, a mudança de humor, a mudança de de tom da pessoa que eu acho que quem procura uma droga tá nessa onda de ter uma mudança de humor uma mudança de tom uma mudança de percepção uma mudança uma mudança e a mudança é. desse cara começou ali então porra, aí depois você vai enrolar o baseado e aí tem gente que adora enrolar eu eu adoro enrolar o baseado apesar de eu não fumar se eu tiver numa roda e eu posso pedir para enrolar o baseado porque eu acho e uma das coisas que eu faço melhor nessa vida é apertar um baseado e eu aperto qualquer tamanho, PMG perninha de grilo, dedo de gorila o que, que for, o que, o que chegar pra mim ali, eu consigo fazer passei muitos anos eu tinha um amigo, tem um amigo, né não sei se ele tá vivo ainda, que é o Dodô que ele não apertava baseado na rua então quando a gente tinha lá os nossos 25, 23 anos que eu era um maconheiro do caralho, sacou eu ia uma hora, hora e meia antes pra casa do Dodô, antes da gente ir pro, pro nosso rolê, a gente ia uma hora e meia antes apertar baseado, mano. Hum. Saía com todos os baseados apertados. <risos> Souza né? Cruz. Saia né? com todos os baseados.
1: Charles, se, se dirige a conclusão da, da sua opinião sobre esse tema tão polêmico aí, que você já tá mencionando ah, então, até Dodô. Tô... <risos> e daqui a pouco a polícia vai gostando, baixar nesse gostando. podcast. É...
0: Depende da sua experiência. Tenta fazer, minha filha, Tenta fazer amor com alguém que você gosta Alguém que você se sente segura E alguém que, que você acredita que vai te dar prazer Que o negócio vai funcionar Vai firme, vai lá <risos> Vai,
1: vai lá, lá, são as palavras do, do Charles Sobre um, uma tragédia Mas tudo bem, eu queria só antes de, de Grécia Também falar, né, porque ela dá curiosidade, eu não sei o que, que ela Pensou aí sobre esse debate todo Que a gente está tendo Mas é, eu gosto de fazer uma metáfora E Charles comparou com sexo Eu vou comparar com um pular de cachoeira porque eu gosto muito de pular de cachoeira, sacou? Assim como eu gosto muito de usar droga. Mas você tem que saber o que, que você está fazendo, aonde você está pulando. Você vai lá, você procura saber, pergunta né, para quem já pulou, pergunta para quem está ali, quem conhece. Aí você vai lá com seus próprios olhos, vai ver, vai olhar se tem pedra, vai ver a profundidade. Aí depois que você fez toda essa preparação, você vai subir, você vai perguntar de novo, pode pular mesmo, né? posso pular. Entendeu? Você vai, porque é a sua coluna que está em jogo, meu amigo. É a sua capacidade de sobreviver... De... De, de, de sair daquela cachoeira andando que tá em jogo, então eu faço essa metáfora aí, eu tô nos meus 40 anos e eu tenho, por exemplo, eu tenho o maior respeito pelo mar, né, quando eu vou no, na praia você não dá as costas pro mar, pode vir uma onda né? pode vir um surfista uhum. então eu acho que você tem que estar tá sempre consciente eu vou sempre de pouquinho em pouquinho a dose pequena para eu saber se aquela droga ali naquele momento vai, vai me dar uma alteração muito louca ou não você nunca sabe, há muitas variáveis nessa equação aí, nesse algoritmo. Então, acho que, que é necessário ter prudência acima de tudo. E, principalmente, políticas públicas, né? Quebrar esse tabu aí. Olha o som do tabu quebrando.
2: Então, mas eu tenho... Eu tenho. Fala,
1: Grécia, me socorre.
2: É, então, eu tenho mais uma dúvida agora. E a dúvida, é realmente, de pessoa inocente, tá? Eu já ouvi falar que... Quando você come alguma coisa com maconha, é mais forte do que você simplesmente dar um trago, tipo, dar alguns tragos. E aí eu queria saber de vocês, se vocês já comeram coisas contendo maconha e se é diferente.
0: Grécia é uma porrada, não tá vendo? É forte. <risos> é, é, é
1: outra onda.
0: Eu vou contar. Posso contar primeiro?
1: Vai rápido, que a gente tá acabando.
0: Resuma. <risos> quando, eu tinha, quando eu tinha meus 27 anos, eu trabalhava como decorador de festa rede. Olha que caralho! É, ah, é
1: verdade.
0: Então eu, tinha, eu morava num prédio no centro de Vitória, junto com mais cinco ou seis jovens, e a gente fazia essas, essas montagens, essas decorações, criava os cogumelos gigantes, os do da vida, aquela coisa toda pra fazer essa. E aí um desses, desses colegas fez aniversário e convidou muita gente. A gente, a gente tinha habitado, né, ocupado. Um prédio de três andares inteiro. E aí, dava pra fazer uma festinha bacana, convidar bastante gente, dava pra ter 60 pessoas ali dentro de casa ali numa boa. Uhum. É, e aí, como ele era muito doidão, já foi, nessa época assim, e tipo, doidão, quando eu falo é total flex, o que vinha ele botava pra dentro. Tá. É, alguém fez o bolo da festa de cannabis, pegando 250 <risos> gramas. Meu Uai, Deus botaram. É, fizeram da pior forma que eu, que eu entendo, que é misturar o mato no meio da receita. Porque, pelo que eu descobri hoje, aos 40, você pode ficar no extrato da manteiga ali. Vai ficar tudo fantástico com o extrato da manteiga. É. Enfim. E aí, o que acontece? Muita gente não tinha comido. E a festa tava na alta. A festa tava na alta, com a galera, uh, uh, um copo pra cima. Vamos cantar parabéns aqui. Contou o parabéns, partiu o bolo. A galera hum. que comeu um pedaço do bolo, toda encostada no chão, assim... já sentada no chão da cara... de filosófica e tal... a aqui que comeu dois pedaços de bolo... estava na rua... arrumando coisa para fazer... no centro de Vitória, moçada... E em 2012, assim... 2013... Que era, que era super perigoso... super diferente do que é hoje... E essa galera tava conversando com os mendigos e tal... Tá? E então, assim... Taxa de efetividade foi 100%. Todo mundo que comeu um pedaço estava no chão conversando, quem comeu dois pedaços estava na rua fazendo amizade com os mendigos, quem comeu três pedaços estava dormindo. Tava dormindo, 100% de aproveitamento, 100% de aproveitamento. Então, sempre ouvi e todas as vezes que eu comi foi, inclusive, galera, comer... Eu queria receitar para... não sei se vocês sabem, eu sou médico também. Né? Meu, 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 a gente, <risos> se, foi, aí, aí. A gente se processo. A gente se formou na, no Netflix, na faculdade do Dr. House, né? ah, e... é.
2: achei que fosse Grace Anatomy, tem mais tempo, gente. Tem
0: residência. Ah, é, não. Dá consulta, a gente não opera, né? Então, ah. eu consultar para ela cogumelos. Cogumelos. Ah. cogumelos. Cogumelos também é de comer, também há é um efeito passado uma hora, 40 minutos, depende do organismo também dá para dosar até onde você você vai, você vai, vai ali comer um cogumelo, vai ver o que acontece na próxima oportunidade você vai comer um e-mail vai comer dois e tal e é um negócio, né, realmente, aí você realmente sai da realidade é, tá. porque maconha numa pessoa que já toma garrafa de tequila pode ser que ela não faça nada mesmo né? o que você acha?
1: é verdade é,
0: pode ser é, o,
1: o Cid passou muito tempo me, te, me desafiando, né, ele falava que nenhuma droga batia e durante muito tempo parecia que nenhuma droga batia mesmo, ele se controlava muito bem, mas eu acho até que não batia, até que ele teve um, um até que bateu, né, é assim que funciona, até que ele achou uhum. a dose, a droga certa, o ambiente, né, foi em Amsterdã e tal, ele precisava de uma legalidade na coisa e tudo mais. Enfim, eu vou fazer igual o Charles também, vou prescrever aqui, ó, já que você, a gente está nesse tema, tem a série aí do, da Amazon Prime, né nove desconhecidos, que fala sobre um asilo, né, uma casa de recuperação, spa, resort, nos Estados Unidos, que os caras muito ricos né, vão se hospedar nesse lugar misterioso e toma vitamina, toma suco detox, até que eles descobrem que eles estão tomando microdoses, desde que eles chegaram de MDMA, de psilocibina, de LSD porque os estudos né, com essas substâncias engatinham né? em todo mundo. Existe muito preconceito, muito moralismo, muito ruído né, sobre essa questão, mas as novas descobertas indicam que podem trazer grandes benefícios no tratamento aí contra depressão severa, contra ansiedade, estresse, todas essas coisas que você, se fosse multimilionário, iria tratar num resort. Né? Então assistam nove desconhecidos no Amazon Prime e quem tiver aí quiser me pagar uma uma passagem para tranquilo eu me hospedaria fácil por uns dois três anos assim
2: Boa, Charles olha,
1: quer montar um asilo né Charles quer montar eu um, um, montar
0: asilo, um asilo e eu vou te falar é, quero na próxima oportunidade que a gente puxe esse assunto aí sobre plantas plantas medicinais que eu, 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 eu
1: tenho
0: algumas curiosidades e tenho algumas experiências é, já contei a experiência do chá na na entrevista do Schneider tem uma experiência com o cacto também, que é fantástico, se for. E, mas isso fica para outro programa. Boa.
1: Drogas xamânicas vai ser o próximo episódio.
2: Obrigada, gente, pela consultoria, foi muito legal. <risos> Hoje eu sou careta, hein, Gerson?
1: Charles é careta mesmo, careta. doideira.
0: Careta, careta. 100% careta há pelo menos dois anos. 100%, <risos> 100%. Eu também, 100%. eu também. Só o cigarrinho, é o álcool tá dosado, assim. Muito pouco, muito pouco mesmo Agora os cigarrinho eu não consegui me virar
2: Ah sim, mas por exemplo Bebida com álcool também Eu não bebo, nunca, sei lá Que nem a galera fala, de PT na vida Sabe, tipo de, sei lá, morrer Passar mal e vomitar Nunca aconteceu comigo é, No máximo que eu já fiquei foi bêbada mesmo Ou dormir, sabe Mas eu nunca dei trabalho Por conta de bebida
0: Perfeito. Recomendo que todo mundo esse ano DPT. Não, é esse, esse mesmo... ano, inclusive. Pelo menos <risos> a cada quatro anos, a partir desse, DPT sempre. <risos>
1: <risos> meu Deus do céu vai dar PT gente, vamos ter fé na humanidade vai dar tudo certo Amém. só não vamos dar PT aí na hora de usar droga por favor, procurem a palavra da redução de danos né? é aquilo o, o, é o, do, dos males o menos pior né? se você vai fazer uma doideira, vai meter o pé na jaca você já sabe né bebe uma água, bota, enche o estômago antes esteja num lugar seguro com pessoas legais, é isso que funciona aí na hora de ficar doidão Palavras da Doideira. E arroba, arroba, Grécia. Como é que tá o podcast? Como é que tá o Credo Que Luxo? Faz o jabá final aí, Grécia.
2: Ai, gente, nossa, é muita coisa pra administrar. Assim, muito Twitter, é <risos> muita conta. Então, assim, fica só no Twitter o meu mesmo, tá tudo bem. Arroba, arroba Grécia. <risos> tá o melhor, melhor caminho pra me achar.
1: Perfeito. E Charles Peixoto?
0: Sim, o meu, vocês já sabem. Arroba Charles Peixoto. E em qualquer rede social, às vezes... Eu me respondo, às vezes não. <risos> tô agora desintoxicando também de rede social um pouco. É, quem sabe? Quem sabe no futuro. E eu me... anunciei aqui o meu Charles Peixoto durante um ano, dois anos. Ninguém me adicionou.
1: Boa. É, é isso. Segue lá também, arroba treta, no Twitter e no Instagram. No Instagram, o Dr. Charles Peixoto, tá fazendo um belíssimo trabalho de social media tá brilhando muito no arroba treta e nós vamos que vamos até a próxima semana com mais um episódio do treta podcast Eu vou falar aqui você que fecha rápido né ah, sai, sai desligando o programa calma sempre no final do episódio do treta tem os pós-créditos né a cena de bastidores e é isso valeu galera um beijo e é nóis
2: e
0: Eu tô com a minha câmera desligada,
2: certo? Sim. Tá um
1: desafio hoje, deixa eu desligar a minha também pra ver se melhora.
2: Ah, é, pode ser. <risos> eu, eu, nem sei, eu nem sei mexer nesse negócio, cara. Não
1: sei. É triste não, não poder se ver, né?
0: A pergunta. É, ah. Foi bom o Discord da última vez, seu, seu Ivo Neumann? Cara,
1: a resposta é o problema que tava dando não deu mais. Perfeito.
2: Qual era então, o problema que tava
1: dando? Tava picotando as vozes de todo mundo. A minha, de vocês. É, é... O episódio da Anitta saiu com vários picotes que eu tentei reduzir, mas é foda. Aquela afinada, né?
0: Mas tá, vamos continuar fazendo o método científico e ver se não foi um azar que a gente teve três vezes seguidas.
1: Bom, uhum. eu, tecnicamente, as pessoas aí, os especialistas, falam que o Discord é uma plataforma boa de... A gravar, De né? vídeo, né? de conferência para gravar. Então... Eu, geralmente, eu somaria vai com as outras, se as outras forem pessoas que eu admiro.
0: É, olha, Porque eu te ouvi é totalmente autotune auto agora, tudo isso que você falou. Autotunado, né, uhum. cara? Você ouviu direito, é. Grécia? Eu ouvi. Ah, então tá tranquilo, não sou eu mesmo. Tá chovendo pra cá, pra cão. ficou? <risos> Bizarro.